0: 欢迎收听《小黑屋故事》。来访 者：
1: 两年 前， 我住在九州某个乡下的地 方， 租的是一间非常破旧的公寓。除了本职工作之 外， 我还兼职打 工， 这样也只能勉强付得起房 租， 维持得了生活。所 以， 水电方面我都非常节 省， 尽量不用 水， 晚上也基本不开灯。比如有时会想不起指甲刀在哪儿，我会打开灯确认一下位置，再瞬间关灯去拿。所以我的房间基本上是黑的，
2: 仅借着窗外的月光照明。而且我本身也非常安静，所
1: 以从外面看的话，这个房间很有可能跟没人注意啊。某天晚上，我在一片漆黑的房间里玩着 PSP， 只开了一格的音量，玩着《弑神者》。这时。门把手突然咔啦一声转动了。小时候，我躲在房间看漫画的时候，为了躲避妈妈，即使只听到一丁点动静，也会迅速把书藏好。所以我已经练就了一身预知危险的能力。所以，那声门把手的响声我听得非常清楚。我迅速关掉 PSP 的声音，关上了电源，把它抱在了怀里。大概也就用了不到一秒钟。这是我已经练习了二十年的绝技。同时，我又在想，不按门铃就要进门，难道是哪个熟人吗？然而，悲伤的是，我没有熟悉到这种程度的朋友。我尽量不发出声音，正对着玄关和门，等着开门的那个人进来。一个体积庞大的人在门口现出身形。那个人大概身高一米六，体重有两百斤的感觉，穿着一件黑色的像是竹帘一样的衣服，长长的头发遮住了脸，所以晃眼一看，根本就是一团黑色的固体。那人进门之后，默默地站在玄关，我屏住呼吸，一动不动，控制着身体不让衣服发出摩擦的声音，不能让那个人发现我。借着窗外的月光，我多少能把握那个人的动静，但是他应该看不见黑暗角落里穿着黑衣服的我。就这么焦灼着，不知过了多久。这个家伙能不能快点回去啊？这样假装隐形人，我真的坚持不了多久了。那人突然开始大喊，我突然很想哭。说实话。开始我以为是什么变态跑进来了，但现在我知道，并不是
2: 。
1: 那个人嘴里念的是佛经，我对佛经并不了解，但是有些地方能听出是佛经里的短语。但问题是，这个人念经的速度异常的快，他不仅仅是念得很快，感觉是把录音快进播放的速度。音调很高，大概是八倍速的播放着。那根本不是人类可以发出的声音，那根本不是人吧？我已经完全吓傻了，一边颤抖一边祈祷着他快点回去。但是仔细一看，那个东西离我越来越近了。他穿着长袍，看不见脚。所以也看不清楚他的动作，但是确实已经从玄关移动到了走廊上。我觉得自己要完蛋了。这时，窗外突然传来救护车的警铃声，正好开过公寓外的大路，声音很大。那东西用比之前快十几倍的速度从玄关退了出去，门也关上了
2: 。那应该是我这辈子最松了一口气的时候。我马上起身去玄关锁门。如果他
0: 再进来一次，我肯定会当场发疯的。然而，门是锁上的。但是，刚才那个东西很自然的就开门进来了。我这门把的手开始颤抖。没错，我每次回到家都会把门锁好。今天也应该锁得好好的。我僵在了门口
1: ，门外又传来那东西的声音，一边用异常的语速念着经，一边朝这里接近。我从门口弹开，发了疯似的跑回睡觉的房间，把乱七八糟的东西踹开，打开衣柜的门躲了进去。我安慰自己，已经确认过门是锁好了的。所以，那个东西肯定不可能进来的。但是，我听到了开门的声音，那异常的念经声就这么直直的朝我过来。为什么？为什么明明锁了门，还能这么自在的开门进来？为什么好像一开始就知道我藏在衣柜里，直接朝我冲了过来？衣柜门拉开的一瞬间，我失去了记忆。醒来之后已是早晨，我怀疑自己是不是只是做梦了。但我是从衣柜中醒来
0: 的，我从来没有梦游的经历，这不是梦。我不知道怎么再在,在这里住下去了，没几天就搬了家。您需要纸巾吗？大概两周之前，做了一个奇怪的梦，开始
2: ，我身边就发生了怪事。梦中，我乘着电车，自己身边还有十位左右的乘客。我
1: 一直呆呆地望着窗外的田园风光，突然听见有人在问：“您需要纸巾吗？”在我想转头看向哪个方向的瞬间，出了一身鸡皮疙瘩。自己似乎是感到了某种邪恶的不可估量的东西，立刻就感应到，被那东西看见了就会死，千万不能看。那个声音从车厢的一端开始依次询问着：“您需要纸巾吗？”我在车厢另一侧的最里面坐下，千万不能看，千万不能看。一边想着，一边拼命低着头，闭着眼睛。不知道别的乘客是没有注意到，还是无视掉了那个声音。那声音一个一个的询问着，但是没有一个人回应。终于，声音来到了我的面前。你需要纸巾吗？而我只是非常的害怕，汗毛全都竖了起来。你需要就这样流着冷汗，等待着那个声音走开。您需要纸巾等待的时候，那个声音却无数次的向我询问着。你需要纸巾吗？你需要纸巾吗？你需要纸巾吗？你需要纸巾吗？你只问了别人一次。为什么要一直问我？你要不要再问了你。我这样想着
2: ，突然感到自己面前的气息唰地消失了
1: 。我松了一口气，正准备睁开眼睛的瞬间，你需要纸巾吗？我被吓得一下睁开了眼睛，在我的膝盖上，一张双眼张开到眼球都快掉出来。嘴像被扯烂了一样扭曲的脸在笑着，不要！我大吼一声，就这样醒了过来
0: 。梦境如此真实，我吓得心脏狂跳，随即又慢慢冷静了下来，陷入了另一场沉沉的睡眠。这个梦也就被我遗忘了。结果，早上起来去厕所的时候，发现厕纸没有了，并
2: 不是用完了，而是连中间的纸芯都没有了
1: 。一边念叨着奇怪，一边打开存放厕纸的橱柜，结果里边什么都没有了。明明前几天才买了的，而且我也记得，的确是放进橱柜了。只好到公司再解决了。在准备上班的时候，想擦擦鼻涕，但是桌子上的纸巾不见了。在我这间单身狗的小小房间里，明明不可能找不到超级显眼的大红色纸巾盒。不会吧？我跑去查看前两天和厕纸一起买的纸巾，果然，存货全都不见了。我这才注意到这件事不对。开始怀疑是不是有小偷或者变态，于是马上查看贵重物品和内衣之类的，但是也没有发现什么不对劲。我越发觉得这件事情不可思议，但是上班快迟到了，所以还是带上贵重物品出了门。下班时顺便买了厕纸和纸巾回来，但是。在我把东西放着去换衣服的时候，又全都不见了。从那之后，一直循环着买回家、消失，买回家、消失，直到现在。没有纸巾这件事情，真是既让人毛骨悚然，又各种不方便。总之，非常的困扰啊。
2: 循环
1: ，这是我在京都念大学时发生的。当时我组了乐队，每个周末的夜晚都会和乐队成员们一起在工作室练习。那天也是，练习完已经夜里一点了。有着专属于京都的闷热潮湿，是一个令人提不起劲儿的夏季夜晚。工作室离家较远，平时都是坐公交来回的。但是那时候已经没有公交车了，没办法，只得打了辆出租车。我放下了背上的吉他，哎，又得多花一笔冤枉钱呐！下次演出的经费已经够紧张了。我满脑子想着这些有的没的，乘上了出租车。司机是个五十来岁的大叔，车里空调开得很低，我当时正浑身冒汗。坐进车里之后还挺高兴的。麻烦到上贺茂本山。我报完地址之后，司机就开始跟我搭话了。你住在上贺茂啊？那你是产业大学的学生吧？啊、哦，是的。在那附近有个保龄球馆吧？我很喜欢打保龄球啊。上次在公司的保龄球比赛上还得了名次呢。哦，是吗？真厉害啊！说实在的，我那时候因为练习已经非常疲惫了，很不想说话。但是看到后视镜中司机师傅带着爽朗微笑的双眼，就和他有一搭没一搭的聊上了。真是个爱聊天的师傅啊！聊了一会儿之后，我开始感觉到违和感了。他经常会冒出一些不相关的话，渐渐的。我跟他的对话开始变得前言不搭后语
2: ，毫无逻辑可言了。不过，有些人说话就是这样的吧？我开始也没有多想。但是，过了一会儿之后
1: ，说起来，你住在上贺茂啊？那你是产业大学的学生吧？对话开始不断循环重复这样的内容。是啊，在那附近。他看上去绝对没有到健忘的年纪。我很喜欢打保龄球，而且这也跟那种类型的健忘完全不一样。样很厉害的。我渐渐感到不可名状的恐惧。你是产业大学的学生吧？司机不在乎我夫人的回答，嗯啊、一直一直在都在重复相同的话题。真好啊！深夜密闭的车内，是打保球沉重的黑暗中，黏腻的,的汗水湿透了我的后背。空调的冷气似乎开过头了，你、哦、是产业大学的学生吧？我甚至感到了丝丝寒冷。在那附近有个保龄球馆后视镜中，我又看到了司机含着微笑的双眼。但此时却觉得那微笑就像是戴着面具一般，哎、僵硬的贴在他的脸上。对了，产业大学的学生吧？突然，绘画停止了。我终于能从这个莫名其妙的对话中解放了吗？巨大的撞击声冲进车内，我整个人都僵住了。我转动僵硬的身体向司机看去，发现他仿佛要踩死什么似的，玩命的跺着左脚，还不只是一次，而是一次又一次。嘴里还不断地发出低吼声。过了一会儿。司机的脚变成了稍微的抖动，但是由于他之前拼尽全力的踩踏，车体还在不断的摇晃。为什么？是因为前面的车开得太慢了，让他发怒了吗？还是说，我说了什么不该说的话，触到他的逆鳞了？这个人是不是太不正常了？我完全陷入了混乱。小伙子，你住在上贺茂的话，难道是产业大学的学生吗？他又开始循环相同的问题了。他缓慢的抖动着双腿，眼里挂着僵硬的微笑。此时，我的感受已经不仅仅是违和感或者诡异了，而是切切实实的恐惧。我的生命正被操纵在这个异常的男人手中。当我意识到这一点的时候，恐惧更是彻底的包裹住了我。我至今仍能清晰地回忆起那时的感受。而且很明显，他驾驶得非常疯狂，每次转弯都会让车身剧烈的左右摇摆，并且朝前方的车辆蜂鸣喇叭，强行超车。虽然之前也知道京都的出租开得很猛，但总不至于要置乘客于死地。那时，我是真的以为自己要死在车上了。让我下车！我想大声喊出来，但是当人恐惧到极致的时候，是发不出声音来的。况且，我也不敢胡乱刺激司机，所以，我只能像石像一样凝固在座位上。然而。可怕的是，车行进的方向明显不是上河门。我已经到打击线了，我，我要下车。这里，就就在这里下。我终于发出了声音，然后，意外的
0: ，哎，是吗？这里还离得挺远的呀
1: 。司机一边用极度正常的语调跟我说着话，一边将车停在了路边。不好意思啊，一直缠着你聊天
2: 。他一边和我搭腔，一边告诉了我车费。和刚才的举动相比，现在的一切都正常的，反而让我觉得不正常的程度。我甚至开始怀疑刚才的恐惧。难道是我想太多了？难道是我太过于神经质了？难道是我太
0: 累了？我已经搞不清楚哪些才是现实了，仿佛自己做了一场噩梦一般。总之，终于解放了，我渐渐放下心来。不管怎么样，走吧，下车吧。我急忙把钱
1: 递给了司机，他亲切地笑着回了一句：“多谢惠顾。”我抓起吉他，跨出车门，一只脚刚踏到地面上，司机突然又挂上了面具般的笑脸：“小伙子，难道你是产业大学的学生吗？”